0: Você está ouvindo Surfistas Surfista de Trem. Alô, alô, você que está conectado com a Nua Podcasts. Esse é o primeiro episódio do Surfistas de Trem. A ideia desse programa é contar um pouco da história dos bairros da cidade do Rio de Janeiro que são cortados por ferrovias, sejam elas de trem ou de metrô. E essas histórias vão ser contadas através de conversas com moradores e artistas que trabalham diariamente nesses meios de transporte e que possuem alguma relação com o bairro que nós vamos abranger em cada episódio. Bom, mas antes de começar esse debate, eu vou explicar para vocês o porquê de surfistas de trem. Bom, acho que todo mundo aqui conhece a música do Jorge Ben W Brasil. É aquela que tem o um trechinho, eu vou chamar o síndico Tim Maia. Essa daí mesmo. E tem a frase épica, né? A feira de acari é um sucesso, e é mesmo. E tem um trecho em que ele coloca, né, ele canta o conceito de surfistas de trem. E de fato existiam os tais surfistas de trem. Isso lá nos anos 90, alguns jovens periféricos... Se arriscavam, arriscavam as vidas mesmo em prol da diversão surfando em cima dos vagões de trem. Isso mesmo, eles subiam lá nos vagões. Muitos deles já aconteceram várias mortes, infelizmente, mas era uma forma de buscar adrenalina, buscar diversão. E alguns deles nem faziam só por isso, muitos faziam para fugir da superlotação desses trens. <risos> Bom, e aí a gente entendeu que esse conceito, nós aqui da Equipe Nua, entendemos esse conceito como a melhor definição para a galera que está dominando os vagões com a sua arte. Os vagões de trens e metrôs atualmente estão sendo dominados por artistas que vão lá principalmente com música. E eles também, de certa forma, se arriscam, já que o governo do estado decretou que está proibido se apresentar dentro dos trens. Só que tem uma questão, se antes eles iam para cima dos trens surfar nesses trens por pura diversão e burlavam a lei por causa disso, imagina agora que essa galera tá indo para lá não só para conscientizar o pessoal que tá dentro do trem vagão indo pro trabalho, mas também para ganhar, né, Para ter seu ganha-pão. E aí eles, claro, vão burlar a lei porque não só precisam, mas porque acreditam que a arte é uma forma de transformar as vidas das pessoas, e aí não tem lei que para essa galera, né? Nessa onda você também. Bom, vocês estão escutando a minha voz esse tempo todo aí, mas eu ainda não me apresentei, né? Então, vamos lá! Eu sou Stephanie Andrés, historiadora e radialista, e a nossa primeira parada será no bairro da Fazenda Botafogo.
1: Próxima estação: Acari Fazenda
0: Botafogo. Ou não, porque a gente ainda não sabe se é um bairro. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas eu, para ter essa conversa, como não podia ser diferente, tô aqui com o Mauro Barros, que curiosamente é o meu pai. Fala aí um pouquinho sobre essa relação que a gente tem aí com o bairro, pai.
2: É isso aí, Stephanie. É, a, história, a história da nossa família começa lá atrás, em 1975, quando a gente vem morar no bairro aqui, minha mãe, meu pai, eu e meus irmãos. E a gente sempre desenvolveu essa relação de amor com o bairro, bairro que tem muita história, histórias que, a gente, que nós vamos contar aqui ao longo desse bate-papo. E hoje a gente ainda tem um, 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 um vínculo afetivo ainda maior, né? Que hoje a gente está aqui à frente de um prédio que é o mais importante do bairro e hoje é o nosso centro cultural, nosso potente centro cultural fábrica que a galera vai conhecer aqui nesse papo também.
0: É isso aí, né? Curiosamente, estou aqui puxando sardinha para o meu lado e o nosso primeiro episódio vai ser, é claro, sobre o tema que eu domino, né? a Fazenda Botafogo, já que sou nascida e crescida aqui nesse local. Eu estou aqui também com o Quino, que vai ser a nossa surfista de trem desse episódio. Se apresenta aí, Tabata.
3: E aí, galera. Aqui quem está falando é a Tabata Quino, cantora de rua. E com mais frequência me apresento dentro do metrô. E nós que somos dessa, desse movimento né, de arte de rua, de intervenção artística, acreditamos que a arte ela cura, ela transforma. E também sou moradora da Fazenda Botafogo.
0: É isso, né, galera? Fazenda Botafogo. Pela definição bem popular né? do Deciclopédia, que é um sitezinho aí de humor, que a gente encontra algumas definições bastante satíricas sobre locais e diversas outras coisas. Nós temos aí Fazenda Botafogo como um bairro que também é de acari e de coelho-neto, mas ninguém quer. Daí virou bairro para alguns. A prefeitura do Rio, por pena de Acari ser feia pra caramba, decidiu jogar isso pro lado de Coelho Neto oficialmente. Mas pelo jeito, Fazenda Botafogo é como se fosse um filho bastardo de Acari com Coelho Neto e ninguém quer assumir. O que, que vocês acham disso?
2: Estefane, essa é uma crise de identidade que o bairro sempre sofreu, né? A Fazenda Botafogo ela tem histórias assim hilárias com relação a isso, né? A galera, às vezes, ia abrir conta em banco aí falava, mora onde? Aí, Faz, Botafogo. Na entrevista de emprego, tu falava fazenda bem baixinho pra sair com um Botafogo grandão, né? Com aquela coisa de subúrbio, né? Que ainda não tinha afirmado a identidade suburbana, que acreditava que pô, morar num bairro de Zona Sul era mais maneiro. Mas não para por aí não, essa história de Acari e Coelho Neto era crise na chamada na escola, era crise para você fazer qualquer cadastro, qualquer ficha que tu ia preencher, você não sabia se colocava Fazenda Botafogo ou Acaria, e era uma crise danada, a gente não sabe se a é feira de é na Fazenda Botafogo, o Oceã Coelho Neto, a gente sabe que é um sucesso. Mas essa crise de identidade sempre existiu e, de fato, a Fazenda Botafogo é meio que um filho bastardo mesmo de jacaria mas um adotado por Coelho Neto, né? É bem isso.
0: É isso mesmo. Eu acredito assim que a gente coloca o bairro da Fazenda Botafogo mais próximo, né? a gente confunde muito mais com Acari do que com o Coelho Neto, apesar da proximidade maior e por ter apesar da divisa que existe né, na linha de trem e metrô por conta da questão racial e de classe, né? Porque o bairro de Coelho Neto é, de fato, um bairro oficial na cidade do Rio de Janeiro e um bairro bastante antigo, onde, vive, onde existem muitas casas, até bem grandes, em que vivia aquela classe média que gostava de viver longe da, da zona sul, que começou a lotar aqui a cidade há muitos anos atrás, no, na época de fazenda, né? Então lá tem casas antigas, Coelho Neto, e aí a Fazenda Botafogo não tem essa proximidade tão grande com Coelho Neto, apesar de ser um bairro não um oficial localizado em Coelho Neto, é isso, né? É bem confuso mesmo. Pela definição do Wikipedia, Fazenda Botafogo é um conjunto habitacional e um bairro não oficial localizado em Coelho Neto, zona norte do Rio de Janeiro, Brasil. Ou seja, Fazenda Botafogo definimos aqui que é um conjunto habitacional, mas ele tem também um distrito industrial com esse mesmo nome. Bom, no final dos anos 70, mais precisamente em 1978, foi inaugurado aí o Distrito Industrial e o Conjunto Habitacional da Fazenda Botafogo. O Conjunto Habitacional tem aí cerca de 86 prédios com 40 apartamentos cada, o que dá uma estimativa de 17 mil moradores. Já vira um bairro, né? Com essa estimativa aí de moradores, eu acho que Fazenda Botafogo já pode ser entendida como um bairro mesmo. E aí em volta a gente tem o Rio Acari, tem a linha 2 do metrô com a estação Acari Fazenda Botafogo, você sai para um lado, sai na fazenda, sai para o outro já dá em Acari. E aí do ladinho do hospital também. Além disso, o bairro faz divisa com Acari, Pavuna, Costa Barros e Barros Filho. Outra coisa que confunde bastante os que moram e os que não moram por aqui, né? Que é a questão do Barros Filho e Costa Barros, ninguém sabe qual tá para qual lado. Mas a gente sabe que os dois fazem divisa com a Fazenda Botafogo, que tem todos esses vizinhos, tem a linha 2 do metrô, tem ali uma estação de metrô e também possui uma infraestrutura muito boa para um bairro. Se ele não tivesse tão esquecido, seria um bairro maravilhoso. Porque a gente tem aí a Vila Olímpica Clara Nunes, que foi inaugurada no ano de 2003 para os Jogos Pan-Americanos. É, temos também duas escolas, três creches municipais, associação de moradores, um posto policial e o antigo Centro Social Urbano, que era chamado aí popularmente né, de CSU pelas siglas, e que hoje é o espaço que a gente está aqui ocupando né, como Centro Cultural Fábrica. Além disso, a gente tinha aí um grande comércio, tem praça, campo de futebol, quadra de basquete. Então, Opção aqui é o que não falta, né? De lazer, de locomoção. A Fazenda Botafogo é um bairro que tem uma infraestrutura muito boa e já foi até melhor. Fala um pouquinho disso pra gente, Mauro.
2: verdade, Stefano. Não fosse essas crises de identidade aí, essa dificuldade de se localizar territorialmente. A Fazenda Botafogo, ela nasceu com uma potência incrível, né? Os prédios eles foram construídos para serem moradia dos, possivelmente trabalhadores do Distrito Industrial, um distrito industrial superpotente, que foi uma das maiores arrecadações do Estado na época, na década de 80, aí, né? quando a economia parecia que ia aquecer, aquela história do milagre econômico, do fim da ditadura ali, que realmente não aconteceu, né? Mas acho que isso vai ser assunto para um outro podcast. Mas a Fazenda Botafogo tinha, inclusive a Sony Music estabeleceu aqui a sua gravadora. Da época dos bolachões de vinil até a época do CD. E era um lugar, uma gravadora super potente, né? Era nada mais, nada menos que a CBS, que virou a Sony Music e que tinha no cast desde Roberto Carlos, que era o rei. E chegando aqui no, no, nas nossas maiores estrelas, que gravavam nos estúdios aqui, como Dijavan, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Muitos desses artistas cantaram aqui, e muitos talentos da nossa música surgiram, gravaram e surgiram aqui nessa, nessa gravadora, que ficava aqui a 200 metros. Tinha também o armazém da Cibrazen, tinha armazéns de, 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 outras, de outras distribuidoras, né? Indústria Química, tinha. É, a indústria de vidro, tinha aqui a, a Atenilox que se produzia mangueiras, a Cromos que era a, maior, a segunda maior empresa de tintas de segurança do Brasil e assim, uma coisa fantástica, era um distrito industrial muito potente, um bairro com uma, como você disse, com uma infraestrutura maravilhosa, um bairro planejado, que a gente ali na, no auge dos anos 80 ali da New Wave, né, do punk rock, aquela transição de punk rock, de New Wave para punk rock, a gente que se achava subversivo, os subversivos, os punks, né, aquela coisa de curtir o rock, achava que estava meio que numa Manchester, né, a Manchester no Rio de Janeiro, as indústrias, os prédios que, né, a galera pensava que não tinha uma vida cultural, mas existia mesmo pelos cantinhos escuros ali, pelos por trás dos muros, a gente tinha as festas de rock e tinha muita uma vida cultural muito ativa, inclusive lá no parquinho ali, né, Coelho Neto, quase. Tinha a concha acústica, uma concha acústica onde eram realizados os concertos de rock fantásticos. E a Fazenda Botafogo tinha também um vínculo com esses concertos de rock, né? É, vários shows realizados nas ruas aí, é, produções, assim, superproduções. Coisas incríveis aconteciam aqui. Né? E a história é tão longa, né? Só para não me estender muito, que na década de 80... É, a cultura urbana já estava pulsando na Fazenda Botafogo. né? O pega de carrinho de rolimã que inflamava a ladeira da Rua Pedro Jório, fechava um dos lados ali e vinha galera com com carrinho de rolimã de todos os bairros do entorno, que depois fez uma transição para os pegas de automóveis. né? Tinha uma galera aqui que puxava esses pegas e vinha um carro do Rio de Janeiro inteiro para fazer pega aqui. E é muita história que esse bairro tem, Stephanie, muita história. Daqui a pouco a gente chega em algumas da década de 90.
0: É, eu tenho aqui um dado importante também, que eu acho que o Mauro vai poder contar um pouquinho mais sobre como era isso aqui no bairro, que é o shopping, o antigo shopping, né? Tem uma galera que chamava de shopping, mas era oficialmente o Centro Empresarial Stube. Foi fundado aí nos anos... No, meados também, né? Junto com a... Foi, na verdade, ele foi construído nos anos, entre os anos 70 e 80 e inaugurado em 1982, na Rua Pedro Jorge. Bom, esse espaço tinha capacidade para 30 lojas e 96 salas comerciais, além de um auditório para 500 pessoas. E tinha aí o supermercado Casas da Banha, que era o famosíssimo naquela época, né? e que ficou muito conhecido, então, assim, o espaço era realmente frequentado pelos moradores que iam ali para passear, fazer suas compras, compras de mercado ou compras de shopping, né? E fazer uns passeios, assistir... Existiam peças, não sei, aí o Mauro tem que contar um pouquinho pra gente. E, além disso, depois, depois de um tempo, foi inaugurado o Restaurante Panorâmico, isso mesmo, que oferecia shows ao vivo ali naquele espaço e até hoje existe ali um banco, que inicialmente era o Banco Banerj, hoje é outro banco, né, que tá instalado ali no térreo do Centro Empresarial Stube. que funciona até hoje, mas hoje já não é mais, já não tem mais tanto sucesso quanto antigamente, né. Quer falar um pouquinho sobre isso pra gente, Mauro?
2: É, Stephanie, essa história a gente tem até que pensar, né, lembrar um pouquinho, que é uma história fantástica, né, pra você ver... Como falar de infraestrutura na Fazenda Botafogo e falar de visão de futuro, é, é incrível, né? É, o, o, o prédio do Centro Empresarial Estube foi idealizado pelo dono, né, pelo proprietário da Estube, estruturas modulares, aquela que era responsável pelas estruturas dos grandes eventos do Rio de Janeiro na época, né? É, inclusive a Marquês de Sapucaí, as estruturas do Carnaval eram, né? preparadas, né, montadas, né, a passarela do samba antes do existia as estruturas tubulares eram montadas pela Estube, né, e a Estube o João Mendes, né, o um empresário visionário que depois caminhou para a política, ele viu no bairro um, um, um potencial de desenvolvimento incrível. É pena que o bairro perdeu esse bonde. Esse prédio tinha tudo isso que você falou ainda tinha uma loja de departamento de altíssimo nível, no padrão para da época, no padrão do Mamesbla da época, né? Claro que se guarda algumas proporções, mas era aquelas lojas de departamento com bazar, com discoteca, com... e tinha ainda uma lanchonete, a Fabs, que se tornou um ponto de encontro da galera. Né? Então assim, o Centro Cultural, que é esse auditório que você fala aí, tinha shows, nós produzíamos lá peças de teatro já naquela época. É, restaurante panorâmico, era um troço de louco A molecada se reunia, fazia um ratatá para ir lá comer uma batata frita Só pra sentir o gostinho de sentar naquelas mesas bonitas E ver o bairro lá de cima Era muito bonito, um restaurante aí que pode se considerar quase um cinco estrelas E o João Mendes, ele teve uma visão de futuro incrível, né? De construir... Um prédio com todo esse potencial. E, claro, ele era um político, era um cara que tinha um visionário, mas tinha os interesses dele. O centro empresarial dele, na garagem, tinha uma gráfica que produzia um jornal, cara. Era muito louco. O cara tinha um jornal de bairro. E a Fazenda Botafogo tinha um jornal de bairro de altíssimo nível. Pena que a galera do bairro não entendeu, as lideranças da época não entendeu como o nosso bairro poderia ser potente nessa época, né? Com todo esse desenvolvimento, um bairro super bem planejado e super pensado. É uma pena que se perdeu esse bonde, mas a gente recupera a história e segue, né?
0: É isso aí. É engraçado você falar aí do restaurante panorâmico que há 10 anos atrás a gente estava lá, né? Pouco mais de 10 anos. Fazendo uma super reforma no restaurante abandonado E foi nada mais, nada menos pro meu aniversário de 15 anos Dessa você não sabia, né, Tava? Essa eu não sabia, fiquei bem A gente fez uma super limpeza, um mutirão Igual a gente fez aqui no Centro uhum. Cultural Fábrica, né, no antigo CSU A gente fez uma mega reforma só pra minha festa de 15 anos E não alugamos salão <risos> Foi uma festa bem divertida, né, mas deu trabalho
2: Imagina. E muito
0: interessante essa história, né, Mauro? Pai. É que, realmente, a Fazenda Botafogo tem motivos para ser chamada de bairro, né? Eu fiquei bem chocada, assim. Fiquei sabendo de coisas que eu não imaginava. Exatamente. A gente eu já conheci o João Mendes prédios. com
3: uma outra visão. né é. Não sabia que era isso tudo. <risos> eu fiquei bem... Assim, encantada com toda essa história é, que eu, eu super sei super sinto que o bairro é um bairro que tem uma ligação com a arte assim, muito grande entendeu? e infelizmente sofre também o mesmo preconceito que a arte sofre né? tem N qualidades que não são reconhecidas a galera prefere tentar abafar tentar é, é, esconder isso ao invés de reconhecer e agregar para que cresça cada vez mais né? Temos vários artistas, temos várias, várias provas disso. Agora, sabendo da sede da Sony Music, que foi aqui. Então, agora está bem explicado esse ar todo né? que nós temos de, de, de criar, de transformar aqui dentro. Né? É, como, como os seus pais, como sua família, que tiveram coragem. Né? Eu, lembro muito, eu me lembro muito de estar sentada na frente desse prédio, né, do CSU, e pensando, caramba, é, porque eu sou sozinha, mas quanta coisa bonita a gente pode criar ali dentro, quanta, ali dentro, quanta coisa a gente pode né, dar vida, quantos sonhos a gente pode incentivar, quanta mudança a gente pode começar né, ali. E quando eu vi a família chegando, eu falei, gente, não acredito, vão, vão conseguir... E realmente assim, aquela, aquela coisa assim, se, se a gente olhar para o antes, né? E olhar para o depois, a gente vê que nada mais, nada menos foi uma construção de, de transformar, de criar, de agregar. Porque o prédio foi criado para isso.
2: É, tá, tá é verdade, né? Aí eu vou puxar para mim aqui, em vez de voltar a Stephanie ali, porque aqui tem coisas importantes a serem ditas, né? É, de fato, o CSU da, da Fazenda Botafogo, ele, ele, na década de 80, ele já era uma potência cultural. Aqui, existiam oficinas de teatro, oficinas de, de, até de, de, de cenotécnica, tinha dança e ainda também tinha no prédio serviço social muito potente e os projetos esportivos, de onde saíram muitos talentos. Aqui surgiu o nosso time de basquete, a Performa. Muitos amigos nossos foram para o vôlei. Ali é onde é o campo hoje, tinha uma quadra de basquete, uma de vôlei, uma de futebol, e tinha um campo de futebol grandão, onde existia uma vida social, existia uma cultura do esporte no bairro, muitos anos antes de se sonhar em construir o CIEP com a quadra, que depois passou a ser a quadra da Vila Olímpica. Então é tanta história que não cabe num podcast, né? E você falar de, de, dessa veia cultural, dessa, dessa pulsão aqui nesse prédio onde nós estamos, aqui do lado era o teatro, onde existiam festivais de música. Show de, shows de rock da banda do nosso querido amigo Charles, Berton, né, com afta, músicos profissionais de altíssimo nível. Então, assim, a gente achava que estava mesmo numa Manchester, o bairro sempre teve essa potência toda, essa capacidade de desenvolvimento, mas sempre lidou com essa questão da perda da identidade, né, da, da dificuldade de se aceitar. E aí é uma coisa que a gente vem tentar trazer com o Centro Cultural Fábrica, que é o resgate da identidade. Eu e minha família, nós nos orgulhamos muito de ter esse dom de transformar, de resgatar, de recuperar. Né? A história desse aniversário da Stephanie, de 15 anos, mostra isso. E a gente tem, sempre teve essa relação. A fábrica de artes ela surge numa casa destruída que a gente recupera também, e faz um teatro, faz um centro cultural nos fundos da casa e agora a gente está aqui recuperando, revitalizando esse prédio agora com mais força, com a ajuda de muitos amigos e uma das funções desse prédio é resgatar a memória afetiva desse bairro. É fazer com que a autoestima da população, sobretudo da juventude desse bairro, seja inflada para que eles entendam que, poxa, a gente tem um bairro potente sim, o nosso bairro pode ser muito bom e a galera pode criar filhos aqui e ser bem-sucedidos morando num bairro, a despeito de estar distante do centro da cidade. A gente pode ser, na verdade, a gente fala distante do centro da cidade, mas geograficamente falando, nós estamos na região central do mapa da cidade. né? Então a gente tem que rever isso. Enfim.
0: Bom, é realmente importante a gente começar a rever essa questão de recolocar a Fazenda Botafogo no mapa, de se assumir né, de, dessa autodefinição que a comunidade né, já coloca, aí, os moradores já, já colocam como bairro, e isso ser de fato, definir, definir de fato o que é a Fazenda Botafogo, porque a gente sofreu muito com a perda de identidade, principalmente nos anos 90, eu vim percebendo aí, claro, era muito novinha, nasci em 93, mas deu, foi perceptível, né, o aumento da marginalização e aí também, em consequência da, da criminalidade, que foi crescendo, aumentando na cidade inteira, não foi só aqui no bairro da Fazenda Botafogo, Acari, ou no entorno, foi a cidade inteira, a gente teve um aumento muito grande da criminalização, e aí a galera começou a querer ter vergonha, né? querer esconder muito esse local de onde vem, né? o, de, de onde cresceu, onde nasceu a sua raiz e isso causa, de fato, a perda da identidade do bairro e, em consequência também da criminalização, Eles têm a perda do comércio, a diminuição né? das da, lojas fechando e, economicamente, é ruim e isso faz com que o bairro vá desaparecendo do mapa aos poucos. Então é um desafio muito grande que o Centro Cultural Fábrica tomou para si, né, de recolocar a Fazenda Botafogo no mapa e através da arte e da cultura. E com isso a gente tem aí também a contribuição dos artistas de trem que se aproveitaram aí da estação Jacari Fazenda Botafogo, que é a estação que ligou a gente, aproximou a gente do centro da cidade, né, do, entendido como centro da cidade, que é a região mais próxima da zona sul do Rio de Janeiro. E o metrô de fato aproximou, ele foi inaugurado também nos anos 90, mais precisamente acho que em 93, mesmo ano que eu nasci. É... E aí essa estação que é inaugurada leva aos moradores a se aproximarem do centro. E agora a gente tem essa revolução dos artistas que saíram de suas casas, saíram de suas ruas, de suas praças e foram para dentro do metrô levar sua arte para a cidade inteira. E aí a Tábata, minha colega aqui, uhum. acho que tem mais ou menos a mesma idade que eu, né, Tábata? Quantos anos? Eu nasci em 96. 96, eu é sou bem adolescente, adolescente ainda, que hein. Eu. É, é um bebê. <risos> Bom, e aí a Tábata que é Moradora do bairro, mas não cresceu aqui, não conheceu essa história aí dos anos 90, mas que hoje tem essa ligação aí com o metrô e que faz a sua vida dentro dos vagões. É, eu, quando eu cheguei nesse, nesse bairro aqui, é,
3: ele já tinha, né? Já tinha acontecido todas essas mudanças nele. E eu cheguei aqui mais ou menos uns 10 anos atrás. E por um bom tempo eu notei que era, tava, tinha muito potencial, mas eram muitas coisas que eram deixadas, assim, era uma galera que estava esquecida. E com a ocupação, com a criação do Centro Cultural Fábrica veio todo esse resgate, né? Esse resgate da auto, da autoestima, da autoconfiança de que é capaz de nascer, florescer alguma coisa nesse bairro, sim, e que trabalha também, que traz essa, esse fogo, esse calor, essa vontade de fazer algo, algo bom, algo novo, de ser alguém realmente é, relevante para essa nossa sociedade, né? O Centro Cultural faz isso, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu não estava mais envolvida com música, e eu fiquei muitos anos parada, e o primeiro palco que eu pisei foi o palco da fábrica, o primeiro lugar que eu senti vontade de voltar a lutar e trabalhar com isso, e sim, foi por questão de necessidade, eu acabei chegando no, no metrô, na nossa estação de metrô Acari Fazenda Botafogo, que hoje eu tenho, meu, tiro meu sustento, e que me traz muitos frutos né, que eu estou colhendo por conta de uma viralização dentro desse metrô que eu estava com a minha filha e eu acho que é muito importante falar disso assim, do que eu separei para falar aqui agora tem uma questão que é um preconceito que só de falar você sente no ar só de você falar o nome Fazenda Botafogo Entendeu? E é algo que já foi entranhado, já foi ensinado pra, de geração em geração. Independente de ser um bairro ou não, nós temos um potencial imenso aqui dentro. Tem coisas maravilhosas que nascem aqui dentro, ideias revolucionárias que nascem aqui dentro, que infelizmente depois não carregam o um nome daqui. Entendeu? mas que foram nascidas aqui, foram criadas aqui, foram alimentadas aqui para que crescessem. Inclusive, essa minha coragem de trazer toda essa intervenção artística, essa intervenção cultural. Nós estamos vivendo tempos difíceis e que se a arte não gritar agora, daqui a pouco ela não tem mais voz. Mas isso foi criado, essa iniciativa, essa vontade, essa força vem da Fazenda, né? fazenda Botafogo, desse bairro, desse nome que parece ser temido pelos próprios moradores e que loucura, né? Você vê um lugar de maneira ruim, sendo que nascem tantas coisas boas daqui. Será que está no momento da gente mudar isso, da gente, né, conscientizar do potencial do lugar que nós estamos e que não estamos à toa? Tenho certeza, sinto isso, né? Meu trabalho no trem. Ele vem trazer também, né, inspirado pelo resgate da fábrica, trazer esse resgate de autoconfiança para nossa sociedade, de coragem para nossa sociedade. Estamos vivendo os tempos difíceis, né? nós vivemos infelizmente contra a lei, não vivemos com o apoio do nosso governo. É um trabalho que é árduo, mas é muito gratificante. E nós vivemos lá trazendo, além do nosso. né, lutando, além de lutar pelo nosso sustento. A gente luta também por uma visibilidade, né? É um grito de resistência, é um grito de eu, é um é um, um ato de, ah, eu estou aqui, vocês vão me ver, vocês vão me enxergar, eu vou mudar alguma coisa.
0: É isso, né? Levando para as estações, para os vagões, a essência da fazenda Botapogo, que é a de resistência, né? De resistir mesmo. Com a arte, com a cultura, a gente tem aí um histórico muito grande de manifestações artísticas, culturais, de talentos que saíram daqui do bairro, como o um exemplo da Tava Taquino, que entrou na estação para conquistar o país.
3: Saí da Fazenda Botafogo, entrei na estação de metrô, né, a Cari Fazenda Botafogo, com um sonho, e de lá eu saí direto para o palco do Rock in Rio, né? Eu entrei, fui alimentada Na Centro Cultural Fábrica Encorajada E com nada Além do dinheiro da passagem né? E com um desespero enorme Eu saí de lá Sendo uma artista referência No meu bairro Não apenas no meu bairro Mas eu acredito que até na ZN mesmo De chegar em lugares E ser sim um nome falado Um nome comentado Mas o, o nome comentado É o Tabataquino Mas... De onde ela saiu, assim, aonde que, que foi criada essa coragem, essa autoconfiança? Ainda não, não foi comentado isso, né? E é uma loucura você pensar que um lugar que sofre tanto preconceito salva tanta gente, né? Porque eu, eu, fui, eu fui salva. E acredito que trabalho, meu trabalho é para salvar também. E não só eu Inúmeras pessoas passam por momentos de, de dúvidas mesmo... De, de ter que né, entender quem são... Como, qualquer, como em qualquer outro lugar... E aqui com, esse, com, esse, com, com todo esse preconceito... Fica ainda um pouco mais difícil... De, dessa aceitação, sabe? E eu como mulher negra... Né, hoje... Antes vi um prédio abandonado... E hoje estou aqui com as minhas conquistas fui alimentada nesse lugar e com muito orgulho gravando isso daqui dentro de uma biblioteca que carrega o nome de uma outra mulher negra que também trabalha com arte, com cultura, com a cura, com mudança, com transformação né? e todo esse acontecimento na Fazenda Botafogo. É, eu acredito que... A gente, é um trabalho complicado, é um trabalho que demora, é a longo prazo, mas assim como nós estamos fazendo isso daqui, existiram outras pessoas que acreditaram nesse lugar também, independente de ser bairro ou não, de ser aceito ou não, coisas grandes foram criadas aqui, nós, estamos, nós somos apenas mais uma é, geração que estamos respirando esse ar que inspira, esse ar que, que alimenta. Né, que induz a criatividade, que induz esse talento. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz de saber que a Sony Music teve sede aqui. Porque desde pequena sempre quis ser cantora. E um dos meus maiores sonhos, né? É, eu cobiçava o selo da Vevo no meu videoclipe. E eu fiquei... E conquistei isso, né? vale a pena falar, gente, eu conquistei isso, sabe, eu passei pelo corredor e eu vi prêmios ali, eu vi datas, eu vi fotos, Michael Jackson, Whitney Houston, sabe, grandes nomes, Roberto Carlos e grandes nomes ali e o mesmo selo. Eu saí da Fazenda Botafogo e entrei no metrô com a minha intervenção artística eu conquistei esse selo, né, respirei esse ar que inspira aí e Estou transformando a minha vida com isso e fiquei muito feliz de saber. Eu acredito que nada é por acaso. Vim parar aqui, no lugar que foi a sede de um, um lugar que era sonho meu ocupar. né? Eu acredito que tudo é um caminho. A gente pisa em um lugar para levar a outro, ao lugar que a gente busca, que a gente sonha, que a gente visa. Gratidão de verdade, assim, por ter pisado nesse bairro, por saber dessa história. E gratidão por fazer parte dessa geração que vem com esse dom, porque eu acredito que acreditar é um dom. Nem todo mundo nasce com isso, infelizmente.
0: É isso, Tabata. E como você comentou, né, é que você tá levando a sua arte, a sua música, né? É, a minha Tabata música. Tabataquinho não é cantora, é compositora também. Compositora, compositora também. também. Então, posso pedir para você dar uma palhinha pra gente? Ai, Antes pode. do final do programa? Super
3: então, pode. vamos lá. <risos>
0: Olha, eu vou cantar uma música que
3: se chama Comercial. Né? É, eu tive uma campanha do Itaú cantando essa música também. Mas a que mais sobressaiu foi uma outra música chamada Não Pare. Mas eu acho que nós estamos vivendo muito esse momento de comercial, da gente falar, da gente lembrar a galera do porquê que a gente está aqui. E lembrar a galera que assim, eles precisam enxergar esse lugar, eles precisam enxergar o que a gente faz aqui, porque a gente está aqui por eles. né? Não era pra
1: falar o que eu penso. Lutei pro meu EP não virar um lamento, tanto pra falar. Tanto pra dizer Vim com tanta luta pra cantar Pra você tinha que ser comercial Fora do normal Mas a minha verdade não era sensacional Tinha que ser comercial Fora do normal mas a minha verdade não era sensacional Mas é que a vida aqui Pra você não é fácil o caminho aqui É pra você que eu faço Escuta, olha aqui Eu tô bem do seu lado A gente tá aqui E é pra ser notado
2: É isso aí, né?
0: Nós estamos aqui para ser notados e encerrando o primeiro episódio do Surfistas de Trem, gravado diretamente da Biblioteca Eliana Alves Cruz, que fica no Centro Cultural Fábrica. Gostaria de agradecer aqui a contribuição do Mauro Barros, meu pai, que veio aqui generosamente dar a sua, seu relato sobre o bairro da Fazenda Botafogo e a Taba Taquino... Prazerzaço,
3: né? Fiquei super, super, super
0: encantada com as histórias aqui que eu não sabia. Muito bom, muito bom. <risos> Mauro, pode fazer é. sua fala final aí?
2: Não, é, foi muito bom, né? Relembrar algumas histórias do bairro. E aí a gente percebe, né, que não, não cabe num podcast, né? Cabe numa temporada inteira de podcasts falando sobre a Fazenda Botafogo e toda a sua potência, todo o seu potencial. Valeu, foi muito bom.
0: É isso depois a gente entra num vagão e segue para outro bairro. E a gente pode falar um pouco mais sobre tudo isso que a gente tem aqui em volta no subúrbio do Rio. Muito obrigada por nos ouvir e até o próximo Surfistas de Trem. Surfista de trem. Surfista de trem.
1: Embarque,
0: Embarque nessa, nessa onda